1: 今天进行的单元主题馆访问的是我们上个礼拜访问过的作家、资深媒体人，也是吴宝春食品股份有限公司的总经理邱一新，他出了一本新书，非常震撼，《徒步旅人》。呃，这本书的副题是“深入台湾二十条故道，在走路和独处之中探索岛屿记忆，与自己对话。”是由马可波罗出版社出版。呃，今天我们是第二次访问嗯邱以新来谈这本书。呃，在上一次嗯、呃、访谈中，你曾经提到了一个人，那就是黑熊妈妈啊，呃，黄美秀,秀是吧、嗯？黄美秀，美秀嗯、我我也访问过她。我记得你在上个礼拜的时候提到她的时候说，呃，这样的人，这样一个黑熊妈妈啊，也是台湾的。特有,特有种，特有种，<笑>不是说只有黑熊啊。<笑>我觉得像你这个经常到山里去，嗯，而且在山里面认识各种名物，嗯，包括地理，包括文明的进程，包括人的历史，你也算是台湾特有种。嗯，我我很想知道你在离开家进入山区，嗯，跟你的。后来的工作，包括现在，嗯，吴宝春食品股份有限公司总经理，你、嗯、你有什么样的连接？就是，呃，看起来很自然的一个环境里面，甚至有有一些地方还可以称作为蛮荒的，但是跟一个现代的产业好像也有
0: 千丝万缕的联系。有，的确是有一些连接哈。其实最早还是要。谢谢那些猎人哈，因为我我我当然受现代教育影响，受到我刚才讲到就是有些植物专家的影响，嗯，我当然就所谓《界名纲目科属种》就林奈式婚类嘛、哦。是我辨识这个很困难，我后来发现这个原住民朋友猎人哈，他们在辨识植物哈、哦，太棒了，太厉害了、嗯，他们辨识就是可以吃不可以吃，嗯哼。第二个方式就好吃不好吃<笑>，<笑>我觉得这个分类法太太太棒了所以我当然就会联想到跟大部分人一样，就是说，哎，这个植物能不能吃？嗯哼，好。那在这种前提之下哈，我很容易的就除了说路上有时候煮咖啡用土肉桂叶，好，或者是采取那个所谓的。台台语叫做山柚，没国语叫山柚的一种植物啊，采那个叶子哈、嗯，在煮泡面的时候，还是种种哈山里面有很多植物。山柚来煮泡面当调味，对，就是佐料。对，好、嗯哦，当然你如果采多的话哈，你甚至可以那个叶子，我讲叶子哈，那那个那个采多一点的话，他们有的是拿来煮汤。嗯，你说放个彩鱼啊，非常好，我也吃过哈、哦。那。现在要讲的就是说，我毕竟是在烘焙业嘛，哈、嗯嗯，我们就从土肉桂举这个来讲哈。那我就会联想到，哎，我们在门市在卖的时候，肉桂卷很受欢迎啊，哦，甚至我后来也知道，肉桂卷是从瑞典那边发明的，北欧人哈，丹麦那一带哈、嗯。我后来也花了一些时间把北欧的肉桂卷引进台湾，原始配方哈，哦、嗯，但肉桂粉还是西南进口的哈。他们也是这样是、啊嗯，大部分的肉桂粉都从西南进口。可是我在山里面也碰到这些土肉桂，那那是不是要剥它树？也不可能嘛。嗯，就后来发现说，原住民朋友早就发现了一件事情。哦，比如说你去泰鲁哥族、去大同、大理部落那一带，他们很常常用那个摘肉桂、土肉桂的叶子拿来爆炒鸡块。哦，哎，或者说现在大家很流行去司马库斯哈，哦、嗯，司马库斯现在变成是一个很亮点哈。他如果你有过夜在那边吃饭，他有一道就是烤鸡，哎、mm -hmm. ，就是用土肉桂烤的，是哦。所以我当然你可以想见，那我也想说在，在那肉桂卷是不是可以换这个那个这个来做哈？哎。果然可以啊！保存师傅跟我们的团队就接受这个挑战哈，嗯，哦，后来就用叶子，我总不能叶子把它塞到面包嘛，哈，对不对？哦，就像烤鸡一样，他就把那个叶子磨成粉，嗯，哦，那磨成粉以后，哦，就基本上就是跟肉桂粉一样的嘛，哦，那个味道很跟又不一样，那因为基于不同种，是同科同属不同种，所以它比较清香。哦，那有的人不吃肉桂粉的，他吃这个就很适合。哦、嗯，哦，这个就是一个很重要连结。哦，我我在这个连结里面也联想到说，台湾的很多原生香料，去对应到国外的香料植物。哎，这方面也是很多可以运用。哦，比如说山芹菜，嗯，哦，山芹菜，我们也是拿来把它做成比较咸甜咸的面包，山芹菜。面包，哦嗯、甚至哦，还有还有一些，但是有一些是要考虑到卫福部公布，因为是不是能够做、呃、要看卫福部公布的的范卫福部还会限制公民俗植物有很多，卫福部是没有通过，没有公布是可以使用的。但是这个因为这个是汉文嘛，所以是不不包括原住民啊、哦，原住民有他们的语言，看他们文化，好、哦。哦，所以你在山上，他们用的可能有很多，像刺葱也是这几年公布可以用了刺葱哈，刺葱其实很很普遍哈。像我们就做做成刺葱餐包，但是我们比较特别，我们用刺葱以外还有刺葱纸，其这个也是原住民朋友、嗯、为了这个事情哈，我特别安排了保存食物哈，因为他很爱这个东西嘛，很爱就去学。我安排到东都凯族的达鲁马克部落跟一个莉莉姐。Uh -huh. 哦，他很擅长香料，香料的调配，他会自己用山上的植物做成香料入菜。嗯，哎，那就跟他学习。他他最有名的其实是老叶啦，嗯、老叶其实讲的是槟榔老<笑>对。对对啊、哦，那你可以想象，呃，就这。老叶做面包，我们不敢试。你也没有公布可以用，但是冰啊可以用，没问题。嗯、<笑>好，你在介绍司马库斯的这篇文
1: 章《与<笑>猎人同行》里面，嗯、特别引用了 Henry Miller 的话，嗯，是说，这个旅行的人的目的地不一定是一个地方，而可能是一个看待事物的全新的方式。你还记得你这有有有他
0: ，那这句话影响了我很深哈、哦。嗯，当然我们就翻译成亨利米勒哈、哦。嗯嗯，那他的他的小说小说北、哎《北回归的》《北回归线》哈，在南回归线哦，对对。那我是觉得他有一些很特别的，他有一些看法，因为他也蛮爱旅行，哎、有点。因为不兼容于美国当时的社会，所以有点放逐，就出去旅行了哈、啊嗯。那那他就用一种看待事情的方式哈，比如说我们现在哦，你去司马库斯好了哈。嗯，大部分去司马库斯的人都去看神木，那我当然会疑问，你要看神木到拉拉山后边就很容易啊。你到司马库泰太平山也有，对，很多地方其实都有嘛哈。嗯嗯嗯那跑那么远，目的在哪里？走那一条路神木步道、嗯，哦，那其实我在那边我也看了很多他们早期的书嘛，哈、哦，有人介绍那边哈、哦，那比如说发现他们早期是靠香菇采香菇采莲花，嗯哼，哦，我也从这个线索里面，我就判断说那边应该也是兰花，野、嗯、生兰花，哦，尤其金线莲，野生的金线莲，金线兰，金线，哎、欸，这个是很奇怪哦，它是兰花。嗯但，可是叫金线莲、嗯，因为它那个线哈哦,哦，因为反正就是把它取名这样子了哈、嗯。哦，那那我在上面就用这样的线索，然后就到处找哈、哦。果然在比较林子里面，大概都会找到这样的。所以我我我我觉得说，有时候你看待那个地方，不是只有去看神木啦，嗯、还有它很很重要一个部分，就是它的组成哈，它是一种 Kibuz 哈，以色列的那种。那种共同社会的社会式的一个一个一个组织哈，嗯，它整个部落有八成大概都参加这个组织，所以他们现在就是用，比如说赚多少钱，大家就分嘛，那大部分都有公积金，嗯，哦，比如说你要结婚，但年代不一样了，我我我当时去的时候，他们一个人男生，比如说是分一一万一万二，女生是一万块。当你要参与劳动服务的整个观光服务，嗯、可是据说了，现在有人告诉我哈，最近呢、哦，因为我到处去演讲分享，里面一个说哦不止了，现在是三万块、哦、表示生意很好是但是很多人还是因为只是去住嘛，像我我去的方式就不一样，我就参与累人，哦、嗯，比如说，因为当然有有经过他们要安排，他们其实还持续在打累啦。只是很不愿意去声张这个事情，是哦。可你不觉得到那边除了山屋住一夜，有另外一夜在野外，在他们的领域里面，在林子里面住在他们猎寮，然后晚上哦在烤火，那跟着他们去夜钓哦。他们不讲打猎，打猎是是文化哈、哦，我们要从文化去看它，不是经济需求。然后在那边哦夜钓，夜间调查，然后回来再烤火。哦，听他们唱歌、说故事，这样不也是一个看待不同的观看方式？嗯、我很强调旅行的观看方式，哈，是因为这部分，我觉得我们很容易就被旅行团不是不好，旅行团，因为他有制定的清单的要求、嗯嗯，观看的方式是一样的
1: 。但是你的、哦、你所介绍的这种旅行方式，恐怕也代表着一种非常。我觉得非常先进的那个求职方式
0: 。我旅行这个字是跟 vacation 不一样哦。以前杨照有问过类似的问题，说你怎么可以这样一个人出去，然后家人你怎么安排？这个类的问题很犀利哈、哦。嗯，当当然讲的是老婆啦，<笑>老婆怎么安排？我跟老婆出去是还是要出去？那叫 vocation,、嗯、vacation 嗯。嗯 ，vacation 哦，度假。那 travel 对我来讲是很辛苦的，是有启发性、是有教育性意义的。嗯、那个我老婆也认了，承认自己是没办法，而且你
1: 就必须是要丢开其他人的，对不对？
0: 某某些程度，甚至我为了要 travel 又兼顾 vacation 啊、哦，比如说早期我去嘉里山爬山、嗯，我会先把老婆安顿在在一个山庄里面哈、哦，然后把、啊、下午茶喝完，然后在附近走走，然后隔天。好、哦，我说你可以睡晚一点没关系，我清晨四五点我就要出发了，<笑>然后我再下山来，哈，然后再带着他回去这样子。因为我那时候很迷寻找野生兰花
1: 了，哦
0: ，我我对这个兰花很有兴趣嘛。然后在司马库斯那边，哦，我当然也找到不少兰野生种兰花、嗯。我甚至跟那个他们里面的人讲，他们年轻一辈的会吓一跳说，说哇，有兰花、嗯，哦。可是那个对老一辈来讲，他们以前就是他们的生活的方式之一，采金线莲啊，或者其他兰花去卖，嗯、还有药草哦，哎，那边都有啦
1: 。你在另外一篇里面，我也非常有兴趣、嗯，毕竟我是在北部成长的啊，在新北瑞芳、双溪、共寮、头城这一带、嗯，有一篇《野性的洗涤》，也就是你上个礼拜已经为我们介绍过这个名词，对。
0: 淡蓝古道，谈谈这一条古道、嗯。这条古道，因为大部分人去走，那都是。走那个朝朝陵古道，因为它真的整理的太好，花岗岩步道啊什么哈、嗯，然后又有一些历史古迹，有一些你知道早期的那些、嗯、不管文官武官走到那一种要提字一下嘛，立碑嘛，金字碑还是什么种种的哈、嗯，然后又加上马介牧师也都走过哈、嗯，但是我在那个地方，我我通常会去，因为我有看了一些书啊，知道最早的一条路应该是。就龙岭古道，嗯，好、哦，龙岭，哦、嗯那个早期，比如说当时要追海盗，他们路依然都是走那一条，所以那一条反而被忽略的，哦，所以那一条我觉得就是说很值得去走，你会看到当时的一个原貌啦。好、哦，而且那一条刚好是跨过草岭隧道上面，嗯，好、哦，所以早期包括，哦像那个板桥林家那北部很多土地都是他们的嘛，那個、收租。他们也都是走那一条，但不好走了，因为太久。嗯，虽然现在还是能走，但是他在往宜兰那个那个头城下去那一段哦，是立即的陡下，是不好走的哦、嗯嗯嗯，可是我我我是很推荐，就是人家走那一条啦，而且还是回到植物哈。你刚才讲贡寮，那个都算贡寮的地带哈。那边，哎、欸，水梯田嘛，哦，那当然他们有，呃，都是主要种水稻哈。哦，可是我比较注意，就说那边有些，你叫贡寮，贡寮其实那个杠子寮，其实有一个音,音这样转过来哈、哦嗯。哦，那个其实以前有很多那个野生动物啦，哈、哦，但现在当然现在都保护哈、哦，都不会去抓。可是有很多植物，像它有一种叫红蛋笔，好、哦、有一种。食物，它那种蜜蜂去采了以后、嗯，弄了蜂蜜红蛋比蜜啊，哇，这个很特别。我我觉得啦，我不知道别人是怎么样走古道或一个地方。嗯，我跟一个地方的接触，我通常都是希望从食物方面，嗯，好、哦，比如说我要入山，你只要
1: 发现有什么东西是好
0: 的佐料或者是食材，你就不会忘记了。<笑>那我我还有一个很大的特点呢、哦，我我觉得就是说我我自己。我跟一般，我觉得美，我有很多美食家朋友哈，他们会很狂热哈，很专业，为了一个餐厅什么这样进去就开始去品尝它哈、嗯，去去把它解构。我的美食不是这样的，我大概都是希望我去到每个地方，那我想办法从那个地方找出当地我觉得蛮有特色的食物，嗯，哦，不一定，是材料。诶，也许材料食材方面哦都有可能哦，所以这也就是说，我我在里面会注意到，比如说一样哦，再跳通一下，我们走到我书里面讲到另外的海岸山脉，嗯，海岸山脉那一条安通越岭古道，是，我跟着猎人这样去走，那个猎人的部落哦，他的那个蓝毗武部旁边又有一个永湖部落，我在那边发现，竟然现在还有人在。柴烧盐就是在海边
2: ，嗯，从
0: 海提海水上来，在一个类似公寮的地方，然后在那边用海、欸。这个故
1: 事我知道，你要从刘克湘说起吧。刘克湘到屏东去，好像有一次铩羽而归，<笑>是不是？
0: 不，呃、说说看这个好，从。这个这个不是屏东哈，那个是算台东。台东哈，台东、嗯、哈，就是他在早期有一本书《台湾救路大调查》里面哈、嗯，他就在三十年前嘛，他跟杨连俊老师他们都在寻找古道、找路哈。嗯哼。然后那条是八通关古道，其实它的命运是三通大海，可是现在大家有时候走就以为到了卓溪，到了玉里那边，其实不对哈。嗯。它其实要继续延伸，跨过海岸山脉哦，到。海边那边有个叫陈广澳，那以前是一个一个台东的一个港口啦，在清朝的时候，嗯、在那边补给或公文都从那边，所以这一段路就是所谓的安通越古古道。那後,后来日本人把它弄为警备道。哦，当然，我写的时候另外一个目的是，因为我发现有很多的基督徒哈、哦，就是那些外国的传教。嗯牧师也都是走这条路、嗯，甚至到后来，天主教在那边有很多外国牧，也都走那条路、嗯哦。我就是因为之前看到他在写，三十年前他走那条路，他们发现第一次走找不到下切口，那又找不到水、哦、所以就撤回，没有完成
1: 。没有完成那第二次呢
0: ？杨亮军老师。不死心，又再上去，就第二次很不幸，有人上厕所的时候，啊、哦，所谓上厕所也测嘛，哈、哦，就屁股被毒蛇咬了一下。哦、嗯、哦，然后也紧急又撤退。哦，当然后来有完成那个精彩的地方，绝对不是在后来完成的部分嘛，是前面这两次、嗯。那就说，比如说他找不到水这个事情，我后来就跟猎人，嗯，哦，在讲嘛。就就讲这个事情。那同行啊，你
1: 讲的猎人是
0: 在地的，在地阿美族猎人啊，在海岸山脉的每个族群、每个部落都有他的猎人。嗯，哦，这个
1: 你找到了。其实今天
0: 我这样讲哦，你今天有收听这个节目哈。如果你们对山林有兴趣哈，我是建议哦，我也没有什么其他方式方式嘛哦，因为我朋友都知道我贪生怕死、嗯，所以呢，我宁可花钱请在地的猎人朋友带路。嗯我觉得这个,个这个就像你登山，你找 porter 找朋友帮忙，就是、登山雪巴人一样。哎啊，当时跟我同行是花莲在地向导，很有名的一个叫雪巴，他姓杨啊，他其实汉人、哦，但没关系，他对这条路有信，我们一起。然后我就找了那个猎人，就带我们走这一条嘛。他听我们在聊天说找不到水，结果他越过那个山头，零线在下车的时候，哈、哦，嗯，哎。他就走一个很偏僻的，几乎看不到，可以说是内径那一种的哈。走了十来分钟，竟然找到水了。所以呢，他原来就知道那理由是。他找他在那边打猎，我且而且更离谱的是，旁边还有锅碗瓢，啊，就是這些、嗯、表示他具、嗯，对，表示他常常可能在那边就过夜，或者是在那边处理他的猎物，还是种、嗯、种的之类了哈。所以山里面哦，还我我我觉得真正伟大的向导通常都是猎人了、啊。是啊、哦，我包括去去什么，就是有有一张花的明信片，在日本還很有名叫天狗岩啊，哈、哦，一块石头像、嗯、像天狗岩的那个鼻子，天狗神的那个鼻子这样伸出去，原因是那个我也都是拜托那个当地泰鲁格族朋友帮忙带路，嗯,嗯不然。当然，很多专家还是找得到了。但是我的意思就是说，大家其实所谓的在地经济，在地经济不是只有在那边吃了、嗯、喝了、住了，所以
1: 人的确可以找到很好的向导。而且，你这个向导的故事后面班长还没讲呢，赶快告诉我们那个
0: 怎么煮盐。好，煮盐就是这样。那个阿美族朋友啊，他在那边煮盐就是提了几桶海水，在一个大锅子就一直煮煮煮，煮了一天一夜。按照他的讲法了哦、喔，他后来慢慢会会产生一个盐疤嘛哈、喔，一定的嘛哈，柴烧盐好结晶。后来呢，我会把保顺师带去，然后保顺师后来就用那个做盐可送。你知道盐可送、哦，日本人的可送 j a p a n e s e 可送，其实就是上面撒盐。所以后来我们做一个策展，策展就是说你要让先民是怎么吃到盐的。嗯，所以一个就是。刚才讲的柴烧盐嘛，阿美族的这个盐、嗯。另外一个就是后湾那边有客家人在珊瑚礁捡盐烧盐，哦，那种日晒的盐。还有就是周南，就是我们嘉南地带用日晒盐。还有一种最奇特植物盐，山上布隆族，好、哦，或者是卢凯族，他们在高山以前是不能下山啊，对不对？下山一样也会被砍头啊，嗯哦、互相嘛啊、哦。结果他们山上吃的就是。植物盐叫罗氏盐湖木、嗯，甚至布隆组没有火药怎么办？就用这个去提炼，跟用鸡粪粪便去烧，哦、当硝提取那个硝酸盐。那这个知识怎么来？我是没有去考究它了、嗯嗯。不过当时火药也是用这种盐，植物盐是罗氏盐湖木。好、哦，那这个其实在台湾几乎是中南部很多地方都是看得到的。好、哦，所以这样的。方式就可以把它做成盐可颂，嗯哼，那你吃起来那种感觉是不是很不一样
1: ？台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天九月七号星期四，主题馆访问的是上个礼拜我们已经访问过一次的作家，也是资深媒体人邱义兴，他的新书非常值得大家看一看，《徒步旅人》。马可波罗出版这个徒步旅人有一个副标题：深入台湾二十条故道，在走路与独处中探索岛屿记忆。你的书里面，尤其是在引导读者进入的前面，嗯、呃，有一个标题啊，很有趣，是关于第三集。书分好几集嘛，四集嘛，嗯。嗯第三集《看不见的城市》里头有一个说明性的文字的段落，嗯、说从家乡遁逃的旅人，终将领悟，一切探索的终点，终将回到起点。为我们解释一下这一个段落
0: 。其实这个一开始哦，我喜欢也是阅读啦，就是那个卡尔维洛，哈他的书《看不见的城市》嗯，就是在描述马可波罗跟。那个忽必烈大帝哈，两个对话哈，然、嗯、后对话里面就我自己的领悟了哈，嗯，那就是因为忽必烈心很大嘛，不过这个小说我提醒哦，不是真正的，未必是真正的事，他就想到很多的城市，嗯，就谈到后来就有一种想象中的城市，那这个想象中的城市是怎么样的存在？大概书闹着这个主题，后来在。探讨是看不见的城市嗯嗯，可是我的领悟啦，真正的看不见哈，很可能是自己的家乡、嗯嗯。比如说了哈，台湾这块岛屿哈，我我我我要强调一下，我虽然也在台湾走啊，我五月份也才去苏格兰高地做徒步旅行，是，一个人、啊、没有，还是跟朋友，因为我觉得还是要有一些关照。除非是家山很熟悉哈，像这种第一次出发陌生地方、嗯，我建议啦，大家还是找一些伴，几个朋友这样一起相互照应那但是我的旅行有一些怪癖我不大会花在，尤其在走路的时候不大会花力气跟人家聊天，我觉得那很浪费体力、嗯，而且老实讲，我好不容易到了那个情境，我希望是在那个情境之中。那如果你一跟人家谈话，很可能聊的话题又回到你出发的地方，<笑>那等于是没出去一样。对，宁可
1: 宁可看不见家乡
0: 。<笑><笑>那所以我我我自己向外面跑，又外面走哈，我又也也领略了一些旅行的方法或是观看的方式。嗯、我必须这样讲、嗯。那这些观看的方式，我运用在。台湾这块地地方这样子，嗯、尤其古道这边所以我就慢慢的，比如说我我我在我很喜欢佐证，算是一个比较冷门的地方，在台湾来讲，好、嗯，因为他在历史上有名，可能是日本时代因为有叫八人事件被压制，好、嗯，他正在玉警隔壁。可是如果我是刚开始说去那边要寻找化石，因为那边是台湾很重要的化石出产地，嗯、像。早版是犀牛，有一种古早很古老的那个很大的一种犀牛，嗯、曾经就在那边出土，所以可见你就会联想到左镇那个地方，就是台南台南左镇，对、嗯，那个在以前哦，在可能上万年以前，那边可能都是地形，嗯、不是我们现在想象、嗯，是个莽原。草原之类的存在，这样子、嗯，搞不好跟大陆那时候应该都是连成一片的哈、嗯，还是怎么样？当然，那边现在后来陆沉以后，可能也有所谓的贝壳哦，一些海底生物的存化石都出土了哈。哦，那去找，那后来发现，哎、欸，不大对哦，这个地方慢慢的不是我想象那么简单哦，就开始花了很多时间。去走，那也当然，当地的文史工作者，一个希拉雅族人哈、哦，嗯，他也带着我到处走，哎，慢慢发现，哦，比如说大家现在眼前那边比较穷乡僻壤嘛，所以除了化石博物馆，就当地的生活，他们就发展出所谓他们自己的林下经济，嗯，好、哦，比如说以观光来讲，这个是那边有一个二寮，二寮大概只有不到一百公尺。的地方，嗯，然后很多次竹，然后还有恶地形，就类似月世界那个地形、啊。那个每次下雨没有植过，啊，是没有植物的，还是有气垫个次啊次竹，好、嗯哦，那在那边生长那个次竹，在冬天的时候会变色，嗯，哎，这个就一景了。那第二景是说，每次下雨隔天清晨日太阳出来的时候，会有云海。哦、我讲的云海。哦那么低的地方，对啊，对，几乎是平地嘛。那当然它有凹陷，所以你可以想象那种景哦，又有有云海，那又是二地形，又有赤足哈，伸出来哈，哦，有点像。但是有云海是很妙，很妙哈，哦，那可能是就是因为地理的一个位置，深谷哈，然后水汽又多，就浮起来哈。哦，还不止这样哈，
1: 嗯
0: ，哦，如果你又发现说那个地方他们要生存嘛，所以那边。当然，我喜欢吃香蕉，那边香蕉就很特别，可能是恶地形、石灰地形这种，那个那个香蕉就感觉吃起来就比较 Q 弹，嗯、哦，然后还有一个破物子，台湾最大的产地可能就是那边是哦，啊，那可那你会联想鱼的，哎，那当地呢，它怎么发展这些？哎，我前面有不提到说有一种金河湾，哦，嗯，金河湾在那边。他们家家户户几乎都会种，哦，就是因为他们认为那个可以强筋，哎、欸，强筋健骨，嗯,嗯所以就取那个那个筋啊、根啊切片去炖鸡，哦，哎，还有
1: 还有就是，这都是你在踏查过程之中，嗯，逐渐发现的，对，而不是你走之前就哦，是之前都不知道，好、哦哦、像破布子他们
0: 煎蛋。嗯哦，那那种一边吃蛋一边要吐出子，<笑>很麻烦<煩><笑>哦。可是那个也是哦，还有葛玉金、嗯、哦，葛玉金这很特别。据说了哈、哦，据说当时是原住民来台湾的时候，哦，是带来台湾栽种的。嗯，哦，所以这个都是很很特别的。就这个现在有两个学说嘛，一个是认为所有南岛语系是台湾出去的嗯嗯，哦，当然这跟另外一种植物有关，构树。那还有一种说法是从外面移进来的，嗯、哦，那有一种就是因为葛玉金，甚至是跟台湾小米，嗯、台湾小米，我们会认为好像是原生种在台湾，对它基本上可能几千来变成台湾原生种。可是根据林氏所那些专家，哦，董博士他们跟我说的、嗯，其实现在全世界已经确定这个小米是从原始于印度。嗯，那从印度再慢慢扩展到东南亚，那可能在早期几千年或上万年，原住民朋友拿到了小米，再到台湾来。从印度经由西南到台湾，东南亚一样,一样的
1: 东西，嗯，我这大概很在北部的人也很熟悉，阿伯乐，他本来的名字叫阿乐伯，后来不知道怎么样误称阿伯乐。嗯金黄色的是是是，阿婆龙，很漂亮,漂亮黄金黄金黄金
0: 雨嘛哈、嗯，所以这些植物当然有一说，可能说荷兰是比较进取，很荷兰当然引进了很多的东西嘛。嗯，那所以这些我们刚才讲到说我怎么应用在我的生活上或者是职场上是。台湾小米，我后来、欸、跟宝春师傅商量，我们做了一系列的台湾小米面包。嗯，所以不是小米，不是只有小米粥。事世上你现在吃的小米粥，很多的小米不是部落的小米，是国外进口的。是、嗯，好，部落的小米基本上它种是为了自己吃嘛。那我们是拿那个小米来做。很多的，是跟部落买的原料，跟部落买，像我、嗯、就是
1: 要台湾自己做像
0: 我之前这一批，我们买的两个地方，一个是现在很红的，好、哦、多良，台东多良部落那边，台湾就另外一个三地门那边的，就屏东三地棉，好、哦、那个很难呐、啊，因为这个东西小米要做成面包，很大的挑战哦，因为它没有筋性嘛。可是小米其实对身体是蛮不蛮健康的哈、哦嗯，跟水稻比起来，它更好造顾、嗯。所以呢，它怎么怎么去？哦，比如说哈、哦，一般的时候做小米面包，就是将小米放在面包里面，反正面包是无所不包嘛、哦、啊，当限量、嗯哦。可是我们不是这样做，我们有一款哈、哦，就做酸种面包，将小米先花酵，取得酵母，再来做面包。嗯，哦哇，这个又牵涉到另外一个。一个学问的花销的学问的、嗯哦、所以有时候成功，有时候失败。哦，当然现在我们是有这个技术的啦、嗯哦。那这样的方式、哦、就是刚、欸、才也呼应的，现在是联合国说今年是台湾的、欸，不是世界的古物年，小型古物年。嗯、那台湾是简称叫台湾小米年嘛、哦？所以那个屏东那个县长现在不是人家叫他什么小米县长？周、嗯、春米，周县长。是是是，周春我，我老实讲，我。我们发展出来以后哈，我也请他们县政府的一些人品尝，包括现场哈。哦，当然不是为了说去因为我觉得这个小米本来就是值很适合台湾栽种，因为种水稻其实在缺水的地方是不适合的，水稻很浪费，就很耗水，耗水，所以才会有很多废耕地嘛。哦，所以那些来种小米或种小型谷物都很棒啊。这些就是我在讲的，就是说你平常你在。你很可能看不见这个岛屿里面有很多的，哦，的地方看不见的城市、嗯、看不见的岛屿，有很多。你其实，如果你用我一直在强调观看的方式，哈、哦，如果我们对风景重新定义，嗯。哦，比如说我前刚讲的，其实跟宁下经济有关。嗯那光看这些植物，或是看看佐证人他们种了栽种的这些植物，或部落人种的植物。嗯，哦，比如说小米，我就参与了他们的小米季之类的采收小米，我也下去采收。嗯，这种我觉得这不就也是一种旅行吗？嗯，你看不见的一个部落，看不见的一个城市，看不见的岛屿的一种观看方式。
1: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，九月七号星期四，主题馆访问的是作家、资深媒体人，以及吴宝春食品股份有限公司的总经理邱艺兴。艺兴是上我们节目已经很多次了，但是、嗯、这次会让我觉得特别兴奋。我们连续谈了两个礼拜，原因是他的新书《徒步旅人》，感人至深。呃，而且对对我来讲大开眼界。嗯、呃，副题深入台湾二十条故道，在走路与独处中探索岛屿记忆与自己对话。我觉得这个这个说的很文青啊，但是嗯，还不如说带着一张五百块、一千块或两千块的钞票，走到任何地方去认识他，也就认识了台湾。谈一谈为什么要带钞票？你在山上花不到的，但是好像带着钞票来更有一种熟悉感
0: 。其实最早哈、哦，我应该是从两千元钞票开始说起哈。两千元钞票推出，它当然是一个新闻，是啊、哦，我也在媒体嘛，嗯哼，然后他就会介绍两千元钞票有什么特色，嗯，上面的图案，嗯、对，好、哦，哎、欸，我就发现，我觉得这些钞票是生态钞票嘛。
1: 嗯哼哦，有很
0: 多很多名物在里面哦,哦。当然，我现在手头上没有两千元的哈。哦、嗯，那我现在一千元，我们就用一千元，现在普遍大家手头上都拿得到的一个一个钞票来看、哦、嗯，啊，上面的组成哈，你大家看一下哈，有玉山。等一下，你讲的不是那个小朋友在在看地球仪。那是正面，正面。<笑>我讲的是反面、欸是。我们的听友可能正在看正面，<笑>你就看背面哈、哦。一个图案哦，一千块那个数字下面是一个阿里山，从云海阿里山云海，那有太阳出来，对，太阳刚出来。哦哦、这个它下面呢就是一个这个鸟瞰图吧？这个不是鸟瞰图，这个是刚开始是人家以为是玉山祭，可是它实际上是塔塔下祭。蓟就是要怎么写？我们说的那个超仙蓟那个蓟啊，可、嗯、以吃的，原来是植物啊，植物。真的，我一直以为这个是个鸟看图、啊、<笑>不是塔塔加蓟哈、嗯，这个当然有一个说法啦，做对肝。治肝很有效中药事实上有这样的运用，鸡、嗯、有很多种类种、嗯、哦，十几种哈，藿香鸡啊啊，对，台湾其实鸡很多种哈、哦嗯，然后再看看哦，正面那边就是阿里山嘛，那不是阿里山，就是那个玉山，嗯玉山哦、然后下面就有趣了，下面你就看到有鸟，那个就是地字、嗯，就是黑长尾雉啊，是哈、哦，那有公跟母啊。哦然后还有呢，你看到的就是高高的露出来了哈，叫右手边，你会看到那个就是你算算它叶子，嗯，哦，就是七片叶子，当然有时候六片，有时候八片了哈、哦。是，哦，就是我我一下忘了是在
1: 地子的尾巴
0: 上面，对对对,对，那还有一个是叶干、哦，嗯，叶干就是。很多我刚开始以为夜干是大陆来的植物哈，其实是台湾在北部滨海有它的原生种，嗯、但比较稀见。当然现在变成园艺种，普遍可到了。哦、嗯嗯，然后还有一种就是麦门冬，嗯、麦门冬其实是哦，你在在柴山那边就细叶麦门冬，在北部这边就麦门冬，其实也是园艺啊。你在在麦门冬在哪里？麦门冬在下面这个
1: ，就是绿色的，
0: 哎，这个、哦、是吧？对，偏绿色的，对。这个图案啊、哦呃，还有你在看这边哈、哦，你会看到那个所谓的我们讲的金线莲哦，金线莲在下在麦门冬旁边脚下哎脚下那边，好哦,哦，大概是这样的的组成。金线莲也就是上个礼拜你提到的，是一种兰兰、哦、花,花，它是兰花。哦，你要看到金线莲就不容易。嗯、当然，如果你真的一定要看，去建国花市也看得到，有人有时候会拿出来卖。嗯哦、是。但是野生种，我们那讲的是野生种这样子。然后上面这个当然是菊花，菊花大概是
1: 右上方国字的右啊
0: 。好，右上方那是菊花。好，那菊花那当然是每一年固定的，是一定会会会都会看得到了哈。那我有一天就突突然奇想，我就说，那这些我是不是有可能把它当做一个旅行目标来完成？好，有有一千元之旅是吧？哎、欸，一千元钞票，好、哦，然后就这这里面最去玉山现在也没什么了不起啦。很多人都上去。其实去玉山最困难的不是爬上去，嗯，最困难的是抽那个盘云山庄的抽签床位，你抽不到啊<笑>、哦嗯。但是我这边讲一个方式哈、哦。我通常都有奇怪的方式，你为什么一定要跟大家去挤要抽盘云山庄呢？嗯，其实你多走两公里，两公里多的路，那附近有一个元丰山屋，嗯
2: 哼
0: ，那边虽然位置很少只有十六，但是你可以抽外面的，比如说搭帐篷还是什么之类的。嗯，好、哦，我我现在其实也在讲了，其实就是不同的方式，一定如果你一定要登玉山，好、哦，比如说这样，我要把它完成，好、哦，盘云山庄。很难嘛，筹钱真的是跟肉透一样。哦，然后另外，哦，这些比如说叶干因原异型植物嘛，嗯、你要在槟南找很难，可是你现在真的到处都有。还有麦门冬，还有我要提醒一下哦，麦、嗯、门冬哦，我是去年才，我很早就看过麦门冬哦，但是我去年才发现，因为我去年九月有确诊，确诊以后我发现，嗯、因为我采取的是中药的疗法哦。他开的药方里面，其中有物料就是麦门麦门冬哦，我很惊讶哈，很惊讶。然后再来就是我们刚才讲的金线莲，那个我是都在刚才就之前讲过的，在司马库市也有嘛，嗯、在斯利户瀑布那边附近，大家找一下，或者是在泰鲁格往往那个同里部落那边，也都是有机会看到的，可遇不可求啦哦,、嗯、哦，基本上这些东西都是。其实都是有机会看到了，像那个阳明山的有一个天溪园，嗯、那个是管制区啦，是要申请，但是你当天在那边报道，当天就可以进去、嗯，那边就有很多很特别的植物，都可以你都可以看得到这样子。是，好、哦，这是一千元哈，其实最困难都不是这些啦。好、哦，最困难的其实是我书里面在讲的民国五十年的。一元钞票啊，一块一个一块钱的，一块钞<笑>票。大家如果有注意到哈，它其实有一个苏花公路上面的一个隧道，可是那个隧道很遗憾哦，因为现在苏花公路不通过那边了。是那个是之前就是清朝的。等一下是清水断崖的那一段吗？对，那边姑姑子断崖上面。嗯，好、哦，你现在为什么看不到？因为现在都是要快速车坐那种。隧道直接凿穿就过去了嘛？嗯、那过去在清朝哦，那个清朝在修这个苏花道的时候，哦，苏花道在修的时候是沿着海边嘛？日本奶奶又把它拓宽，做成临海步道。嗯，后来又变成东海步道。哦，还有车子，就后来车子就可以走了。是，哦，那时候都会穿过。所谓的象鼻隧道、嗯，那为什么会这样？因为那个隧道其实旁边刚好，它留着靠海边这边有一个鼻子，哦，有一个比较细的这样像
1: 鼻子一样
0: ，像象鼻、嗯。所以当时哈，我刚好就是也是朋友啦，就有一些人哈，他们就组团就说要去看，那后聘请了一个人啊，当时我看到那个。带路的要攀岩的，我就吓一跳。一个小女生，嗯，人真的不可貌相。这个女生哈、哦，她就因为我们靠海边嘛，在河中那个海边要爬上去二十几公尺的山壁，很滑、嗯。她等于是攀岩的方式，就上去了。嗯哼，<笑>而且在你书里提到她那个姿势很漂亮，我觉得那个简直是在岩壁上跳现代舞。嗯，哦，肢体非常柔软哈。哦完全看不出来是一个哦，就就上去了，然后把绳子架好，嗯，架好以后，我们这些人当然就可以一一的爬上去了嘛。哈、哦，爬不上去也没关系啦，因为后来又有两个上大力士上去
2: 了
0: ，嗯，你上不去也是可以把你拉上去，嗯、哦，而且他们一再的跟我们声言，这个绳子的安全，这是经过德国认证的，欧盟认证的、哦，所以安全度没问题。可是老实讲，真的是很害怕，哈、哦，是，哦。后来上去了，后来呢？后来呢？经过好几年后，哈，七八年，可能前几年不是有又有一个女生攀到圣母峰，甚至攀到更难爬的 K two 第二高峰，嗯、是张巧雨，
1: 嗯
0: ，外号叫三条鱼，就是当年带我，哦，就是那
1: 个小女孩，
0: 对，嗯、可是当年当我们不知道她，她那时候没有知名度嘛，哈，哦，没有想到说哇。这个女这个女生那么厉害，所以我的象鼻隧道是靠她帮忙完成的。嗯，哦，这个是一元的钞票最困难了。哦，那其他当然还有500元，哎、欸， 0 0元这个小桥
1: 也是可以说是台湾特有种。嗯
0: 、我觉得她的一啊，其实在她之前已经有一个登山女杰江秀珍嗯小姐哈、嗯，我也跟她爬过去雪山哈，因为她那时候在修硕士论文，在怎么样将山上的云海。变成水，云物变成水，嗯，因为山上冬天会缺水嘛，啊、嗯，所以他们用南截网的方式把云物是收下来变成水，理论上是可行了，因为我在现场有看到哈、嗯嗯，哦，只是我我问他，我很担心哦，那、啊、如果都被你们收光，以后有云海可以看嘛<笑>、哦？不过哎，苏、欸、东坡
1: 的诗就是把云放在袖子里带回家，然后烹茶，嗯
0: ，这个又更有诗意了哈<笑>，不。这样的方式哈，其实就是我我我我是觉得说他们登山哈，就就是这样跟着这些。比如张小雨哈，他们这样，他现在带的当然都是高山。我刚才他最大意义是不一样。你你现在看到很多女生哈，在山上哦哦，已经不是我过去那个年代看到了，是大家登山就是灰头土脸的。他们会先化好妆，嗯，先把自己打扮一下，甚至现在不是有人甚至穿着比基尼，当然不是一路比基尼上，一定是在那边换装的嘛哈、嗯。那我我觉得他们是代表新一代的登山。哦，登登山精神哈、哦，然登山让它成为一个很美好的事情了。哦，不再像过去我们看到的那种登山，时代不一样
1: 了
0: 。哦，而且他们现在更着重在装备，你是上去那个哦，那个穿着各方面哈、哦，都是很先进、很科技化的哦。我我是很。看到这一幕，我是蛮开心的啦，因为我觉得以前都是灰头土脸的，现在都是有有一些所谓的台湾特有种的美景存在
2: ，在地上贴金星。城市的旅行，想闭上眼睛去探寻可能发生的爱情。我想我是非常非常幸运，没有太多不必要的打扰和原因，专心倾听我心里面的呼吸和靠近我生命的声音，在这城市里。相信一定会有那么一个人，想着童年事情，怀着相似频率，在某站寂寞的出口安排好了与我相遇，在地下铁进行这座城市的旅行。去可能发生的爱情，我想我是非常非常幸运，没有太多不必要的打扰和原因，专心倾听我心里面的呼吸和靠近我生命的声音。